0: Muy buenas a todos y a todas, amantes del séptimo arte. Yo soy Alex Barroso y estamos en el segundo episodio de Efecto Vértigo, el podcast donde nos gusta hablar de cine. Antes de empezar, quería dar gracias a todos los que escuchasteis el primer episodio sobre la película de Nomadland, y a los que no lo hayáis hecho, os animo a que lo hagáis. Y ahora sí, empezamos. Empezamos. Hoy comentaremos otra película de la que se está hablando mucho actualmente y que está disponible en la cartelera de la mayoría de cines. Dirigida por Thomas Winterberg, el inventor, junto con Lars von Trier, del movimiento cinematográfico Donga 95, y protagonizada por Max Mikkelsen, estamos hablando de otra ronda, en danés, Drok, un drama que en muchas ocasiones es comedia, por lo que se podría catalogar también como una tragicomedia, y que trata diferentes asuntos psicológicos y sociales actuales. Trata el alcoholismo, la crisis de los cuarenta, el amor, la familia, la amistad y la muerte de una forma natural muy característica del movimiento y muy cercana a la sociedad actual, la cual encuentra estos problemas también en su vida. Esta es una película con la que mucha gente se puede ver reflejada. Se ha escuchado mucho también como que esta peli era una peli muy necesaria. Luego comentaremos eso. El argumento de la película trata de cuatro profesores de instituto, que deciden llevar a cabo un experimento sociológico siguiendo las teorías del psiquiatra Fines Kaderuth, donde intentarán mantener su tasa de alcohol en sangre en el mismo nivel, para demostrar que gracias al alcohol pueden mejorar en su rendimiento, no solo profesional, sino también personal, con sus familias y amigos. Martin, interpretado por Max Mikkelsen, nota que la relación con su mujer no es la misma, y el rendimiento como profesor es muy bajo, por lo que decide llevar a cabo esta investigación empírica, propuesta por uno de sus amigos. Los cuatro, al principio, mejoran en todos los aspectos de su vida gracias al alcohol, eso sí, hasta que este plus que les ayuda en su día a día se convierte en una enfermedad y pasa a ser su enemigo. El alcoholismo hace que el consumo sea incontrolable, y acabe siendo perjudicial para ellos. Sin embargo, la película, sin entrar en spoilers, no nos presenta el alcohol como algo a evitar, sino como algo que tiene sus pros y tiene sus contras. Por eso comentaba lo de que la película era necesaria. En parte sí, ya que refleja muy bien esas crisis en los adultos, al llegar a cierta edad, o los problemas del alcohol, cuando se toma en exceso. Pero también nos está diciendo que el alcohol nos ayuda a estar más sueltos, a no tener vergüenza, o a pasárnoslo bien al consumirlo. Y eso, aunque quedan reflejadas las consecuencias del alcohol, y la hipótesis que se plantean al principio queda refutada, puede no ser un buen mensaje. Por ejemplo, cuando el profesor, eh, interpretado por Lars Rance, incita a uno de sus alumnos a beber antes del examen, para así despejar su mente y quitarse los nervios. Eso sí, a mí, personalmente, me gusta más la propuesta que presenta, ya que no es la típica estructura donde el personaje utiliza una, digamos, muletilla... Que en este caso sería el alcohol, y acaba desprendiéndose de esta debido a que al final le aporta más mal que bien, sino que valora los pros y los contras y acaba aprendiendo a hacer un uso más adecuado. De hecho, al final, a pesar de todo lo que ha pasado por, be por haber bebido tanto, el protagonista celebra y baila acompañado de más alcohol. Alcohol que sirve para enmascarar el trágico final real de la cinta. La película inicia con la cita del filósofo existencialista Soren Kierkegaard, que dice: ¿Qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido del sueño. Esta cita se ve constantemente reflejada en los estudiantes, que jóvenes parecen no tener más que simples preocupaciones. Sin embargo, se ve contrapuesta con el concepto de ansiedad del mismo Kierkegaard, que expone un alumno al final del film en un examen oral, y dice que el ser humano debe aceptar que es un ser que falla, y que una vez ha fallado, podrá comprender y amar la vida. Estas dos posiciones reflejan muy bien la juventud actual, que a pesar de disponer de esa juventud que parece un sueño, también están sometidos a mucha presión social, y tienen ese miedo constante a fallar. Y es hasta que no han fracasado muchas veces que no comprenden que son humanos, y pueden fallar. Una vez comprendido esto, se alcanza la madurez. Además, me gustó mucho una escena, donde el protagonista propone a su clase un ejercicio práctico les presenta a tres personajes los describe y ellos tienen que decidir cuál elegirían como candidato el primero lo describe como una persona con hipertensión anémico y que consulta sus decisiones con astrólogos además maltrata a su mujer fuma y bebe demasiados martinis el segundo dice tiene sobrepeso perdió tres elecciones tiene depresión Sufrió dos infartos y bebe cantidades inmensas de champán, coñac, oporto y whisky antes de irse a dormir. El tercero, finalmente, lo presenta como un héroe de guerra, que trata a las mujeres con respeto, ama a los animales, no fuma y rara vez bebe alguna cerveza. Los alumnos, como es obvio, eligen al tercer candidato. Se destapan los nombres y, como dice Martín, habéis descartado a Roosevelt y a Churchill y afortunadamente habéis elegido a Adolf Hitler. Los alumnos no entienden cómo han podido escoger a Hitler, y aplauden al profesor por el ejercicio. Me encantó cómo la vida personal y las costumbres de estos famosos políticos y gobernantes nada tiene que ver con el tipo de persona que son realmente, o como dice Mats, el mundo nunca es como esperamos que sea. En cuanto a los temas formales del film, encontramos una correcta puesta en escena que tampoco es el punto destacable del film, ya que donde destacaría serían su guión, pero donde la interpretación de los cuatro profesores sí que es meritoria de mención. Estos, con sus personalidades diferentes entre sí, acaban haciendo que empatices con ellos tanto en las situaciones alegres como en las más tristes y complicadas. La película, por lo tanto, juega de una manera compensada y equilibrada con los momentos buenos y los momentos malos que trae consigo el alcohol. Y hasta aquí el análisis y opinión de la película Otra Ronda, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional el pasado domingo. Película muy divertida, muy emocionante y muy joven. Mi nota después del visionado y el análisis es un 7 alto. Decidme en los comentarios del post del episodio en Twitter qué nota le pondríais vosotros y, como digo siempre, qué aspectos debería mejorar yo en el podcast. Os dejo por aquí el Twitter, arroba Efecto Vértigo, PD para que me sigáis y os enteréis de todos los episodios y de las novedades del podcast y para que me ayudéis a mejorar como creador de contenido. También mi email, podcast, arroba gmail.com, donde podéis hacerme todo tipo de propuestas y sugerencias. Muchas gracias por escucharme, dale a seguir en Spotify para estar alerta de los siguientes episodios, ya que me haríais un gran favor, y nos vemos pronto con el tercer episodio de Efecto Vértigo. Vértigo Podcast